0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Martes 10 de octubre 2023. 10 10 2023. A mí me encanta este clima. Sé todo lo que representa, pero lo más importante, ¿por qué está lloviendo tanto en Zacatecas si esto nos hubiera caído hace unos 15 días? Cuando de verdad, eh, qué lamentable lo que tuvimos que ver, lo que tuvieron que hacer y que hoy simplemente sirvió como un títere más de los 23 gobernadores que besan mano adulan. Gracias, Presidente. Pero, ¿por qué gracias, David? Estuvo ahí, en la cola, como Zacatecas en el lugar 32, para nosotros, para muchos, y si se pudiera más abajo aún. En esto en donde, pues que no iba por la declaratoria de emergencia, que no iba por que Zacatecas estuviera ante esta situación de sequía como nunca antes vista, en donde Zacatecas se reconoce como un estado frijolero y en el que hoy solamente se va a tener el 10% de su producción? O sea, ¿de qué estamos hablando? De una escasez alimentaria, de una crisis en la que no es que al campo le esté yendo mal y a, la, a David le pueda valer un kilo, ¿no? No fue porque firmaron, eh, pues este, esta migración del cambio de IMSS bienestar en donde a cinco años que ya transcurrieron de Andrés Manuel, pues prometen una mejora en, los, en la atención médica, en los servicios que usted, usted no me va a dejar mentir, va, no hay medicamentos, va, ni siquiera hay citas, va, ni siquiera hay hojas para recetarle el paracetamol, pero estos, estos cínicos que no son iguales, que son peores, bueno, van a aplaudir y ya, luego a chingar su madre. Órale, lo que sigue en la mañanera. Nada más. No, no, un mensaje, no, oiga, presidente, quiero aprovechar de manera de manera pública en su mañanera, ya que estoy aquí, que valga la pena mi costo del vuelo que me pagan los zacatecanos, porque no lo paga él, ¿eh? Lo paga el erario, con costo finanzas, sí, en factura. Él y obviamente no puede solo, porque alguien le tiene que tomar la foto. No sé si fue el Apache. ¿Si fue el Apache? Bueno, quien haya sido, dirá Davis. Y después de la foto, ¿qué más? ¿Qué más? Pero bueno, ahí, ahí tienes tú, mira. Ahí está en la orilla en la cola. Ahí donde está Zacatecas. En toda la extensión de la palabra. ¿Poco importa? Sí, claro. El presupuesto, luego hablamos. Menos si no necesitas, tienes subejercicios. ejercicios Además, hoy lo confirma el que tiene los programas de desarrollo social. Lo hemos regresado a la federación. ¿Quién dije? O sea, ¿qué no entiendes? ¿Cómo lo regresas? Utilízalo. Entonces, ¿para qué estás? Tienen que saber de administración pública. Tienen que tener un poquito de vergüenza. Pero no. No, no, no. Hay, además de todo, tienen esta manera tan, ya ya usted póngale el título, la verdad, de sentarse. Ah, porque al final se les cayó el teatro a los diputaditos, a esos 12 que decían, no, que ya, ¿para qué? No lo molesten, anda en campaña, anda viendo si se gana Guadalupe o a ver qué le dan, porque es su momento, hay que aprovecharlo, y ya. La única que enjuició, que por cierto vamos a hablar de esa herencia maldita, que yo creo que tiene el bienestar, es Priscila Benítez. Porque si alguien era mano derecha y sabía de las confianzas del cochinero y de sus formas, de Verónica Díaz, es Priscila Benítez. Y él le decía, usted como yo estuvimos, usted como yo hicimos, tanto tú como yo sabes, te conozco, me conoces, veme a los ojos, yo te estoy diciendo. Así se llevan, algo se saben. Y, pues, Priscila, hoy, hoy como puedan, acábela. ¿Por qué? Porque no se alineó. Porque fue la única que le saltó y les dijo, yo de aquí no soy. Ah, ¿no? Ah, bueno. Agárrate, Priscila. Porque no te vas a salir así como como si nada. Es como las drogas. Ya le entraste. Difícilmente vas a salir. De nosotros te acuerdas. ¿Qué quieres, Priscila? ¿Relegirte? ¡Ja! ¿Quieres Guadalupe. No, bueno, ¿cuántos quieren Guadalupe, Emma? Como chingos, o sea, el otro día estábamos haciendo la lista, bueno, hasta Lolo Hernández quiere regresar, ¿usted se acuerda de él? ¿De quién más, Emma? El gordo luévano, ya es otra vez el gordo luévano. ¿Quién más? El antorcho, Julio N., pues primero que lo encuentren, porque a quien ya encontraron, dicen, es a Pedro de León. Gracias, Pedro de León. Oye, ya se te acabó el manto protector. Y luego, ¿qué pasó con mi mar? O, o a lo mejor es por las, por las estadísticas, por las encuestas en donde dicen que va a ribototota del Senado. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que encuentren. Y luego, ¿para cuándo Benjamín N? Y luego, pues, Julio N, ¿no? ¿Quién más nos falta? Bueno, primero, primero por antigüedad, era Pedro de León. Pero bueno. Ahí vamos, paso a pasito. Saludos hasta Malpaso. Gracias, Sandra, por conectarte a todas las personas. Mauricio, pues sí, la verdad es que ya lo vemos y da pena ajena, porque imagínense, el gobernador de Zacatecas es la representación del Estado y por ende dicen, si esto es lo que tiene Zacatecas, así está Zacatecas. Y perdón, yo no, no soy ni acepto que digan que somos lo mismo, porque en Zacatecas de verdad que hay diferencias y tenemos que marcarlas ellos decididísimos a ser los mejores gobernadores de la historia. El senador presumidísimo diciendo que era el más inteligente, de verdad no quiero pensar si el que tenemos hoy es el más inteligente, ¿cómo están los otros hijos? Saúl aquí, le dije, si Davis es el más inteligente, tú eres el más, y me dijo el más trabajador. Nada más que de los Monreal tenemos mucho y todos tienen hueso. Nada más, ah, pero, pero claro que tienen derecho, pero para eso estudiaron, por eso. ¿Y por qué no le dan por su carrera? ¿Por qué tienen que, que agarrar la chichi del gobierno? Pero además está tan buena que, ah, chinga, ¿por qué cada sexenio? Sí, ¿cómo no? No, pero yo estaba antes de Ricardo Monreal. A ver, ¿yo tengo derechos de antigüedad? Él fue el que se agarró de acá. Y luego llegó y el otro día decían algo bien interesante, señores, no nos engañemos solos. El gobierno de Ricardo Monreal no ha sido el mejor de los que ha tenido Zacatecas, no, no se engañen. No, 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 o sea, yo sé que nos duele el pasado, que hoy tenemos una joda de presente. Pero no por eso le vamos a dar ni le vamos a aplaudir a algo que nunca fue. Es como el colosio que nunca fue, es como parte de la historia, pero además un Ricardo que sí, que sí gobernó y que era muy bueno para los titulares de los medios, y que sabía dar ese apapacho político para decir, quiero que diga, y decía. Pero además no dejaba que la cosa se le prendiera, mucho menos que se le saliera de control. Tenía un gabinete con huevos, tenía a personajes, hombres y mujeres, que plantaban cara, que decían, a ver, raya, aquí, rápido, se soluciona. Cosa totalmente contrastante a un David Monreal que no, 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 que se nos trepe, que se prende, que se multiplique, que nos valga, que te rías, que el cinismo, que la... ¿qué? Eso es lo que tiene usted que diferenciar y en el que exactamente serán hermanos, pero ni madres iguales. Y así entonces, hoy en la mañana, aparecían sus medios vendidos, pagados, convenidos... Es pues que mire qué bonito Davis, fue invitado de honor, no es cierto, fue uno más de los gobernadores de Morena, adulando, firmando siempre, diciendo, sí señor, eres un pendejo, sí señor, oye Zacatecas, me vale madre, sí señor, oye todo está del caos, está en crisis, el campo, la minería, la inseguridad, el empleo, la infraestructura, el turismo, todo, sí señor, y ¿y quién le va a decir no, señor, está usted equivocado. Si algo he aprendido en estos 40 años de vida que hoy tengo, es que cuando más te agachas, más te humillan. Y que cuando dices, estás equivocado, no, no es así. Más te respetan. Es más, le piensan para buscarte. Oh, dígamelo a mí. Miedo tienen, me mandan. Ahí, amigos, terceros, oye, Vero, que me den la cara. Todos, todos hoy tienen mi teléfono. Y no se acercan porque no pueden. Deje usted que no quieran. Muchos quieren. Porque porque además en este Zacatecas de pañuelo, en el que cada esquina se topa, pues nos topamos. Y nos hemos visto las caras. ¿Saben a quién? Sinceramente no he vuelto a ver desde el 2018 a Davis. La última vez que estuvimos de frente que le dije, oye, ¿en serio quieres ser gobernador? Y que llegó y abrió la puerta a Verónica Díaz y que le dijo, ya nos tenemos que ir. Esa fue la última vez que yo tuve de frente a Davis, donde le fluía más la palabra, donde hablaba diferente. Donde se echaba para atrás y se veía como si de veras él mandara, por lo menos le interesara. Pero no, desde entonces y desde ese momento dejaba entrever pues, los calzonzotes de Verónica, porque no llegó y tocó la puerta. Porque en cuanto vieron que llegué a ver a Davis, bueno, fui a ver a Katy. Estaba platicando con la Katy Monreal. Y me dice, oye, ahí viene mi tío. Me dijo mi papá que platicaras con él sobre las denuncias que traes de las becas de los muchachos de Jóvenes Construyendo el Futuro. Le dije, va. En eso toca la puerta Davis. Me acuerdo perfecto de él. Traía una bufanda grisecita, su saco como de pana. Y le dice, ¿qué hubo, oh, mija? ¿Cómo estás? me dice, Hola Vero, ¿cómo está? Le dije, bien, ahorita platicamos si ¿Sí tiene tiempo. Claro que sí. Iba a atender a Menchaca. Y en eso, pues ya, había una secretaria o hay una secretaria que fue la que toma la foto y le pone a Lavero Díaz, aquí está tu tocaya. Y chinga, se dejó venir Lavero Díaz. Pues, ¿cómo que Vero Trujillo va a sentarse con Davis? Pues, ¿qué quiere? ¿Qué quiere la tocaya? ¿No? Y entonces, pues, que me meto, no? Ah, bueno, no, sale Menchaca. Digo, ya que estamos aquí contándoles las historias, pues, no me las están contando, es mía. Es mía. Y entonces, pues, sale Menchaca, nos, nos atravesamos y me dice, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo por aquí? Le digo, pues, lo mismo que tú. Pues, me da gusto verte, pues, que te vaya bien. No digo, hay que ser sinceros. Cuando no nos nace, pues, no nos nace. No sean hipócritas. Y entonces me dice, Davis, Pásale, Vero, yo iba llegando de la posada de medios de comunicación del gobierno del estado, me acuerdo perfecto, estaba Alejandro Tello, en ese momento les digo que me habla Katy, que tengo muy buena comunicación con ella, y me dice, oye, vente para acá, vamos a platicar, y creo que viene para acá mi tío David, entonces pues de una vez aprovechamos y digo, órale, va. Ahí les dejé mi papelito del sorteo, les dije, si me saco la tele grandotota, me avisan, si no, no me avisen y ya me fui, nos vimos por ahí en la casa que está ahí en, en la Alameda, ¿no? Es que de verdad, o sea, es un antes y un después y yo no me puedo quitar esa parte de mi, de mi pasado porque al final es lo que me hace hoy ser y estar donde estoy. Entonces, pues ya, me dice, Davis, 20, le cierra la puerta, él sentadito atrás de un escritorio, donde siempre le ha gustado estar. Y pues yo acá no le digo, ¿cómo estás? Total, Fui a la conversación, le dije, fíjate que hablé con tu hermano Ricardo, le comenté que tengo estas denuncias, este pues el problema está cada vez para arriba, Verónica Díaz no atiende, este pues habla con ella, o qué hacemos, o a dónde las llevamos, voy a ir a la mañanera, me acuerdo que le comenté todo, le dije, hablé con este abogado, ya entregué estas pruebas, y le hace, así como a su estilo de, ajá todo va a estar bien, Vero, este, vamos trabajando, vamos avanzando. Eh, mira, ya saben, pero le digo, o sea, David fluía, fluía. Y no, yo, yo ya sentía, ¿saben cómo tenemos este sexto sentido de las mujeres? De, de yo ya estoy sintiendo los pasitos de la Vero. Y en eso, ¿sabes? Que se abre la puerta. Y, y de verdad, o sea, si, si pudiera ponerles en la cámara ese momento, pero Verónica lo ha de tener muy presente y Davis también, le dice, ya nos tenemos que ir. <risa> o sea, no llegó ni dijo, con permiso, buenas tardes, no. Oye, David, no, 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 no. Por eso es cuando digo, ¿quién manda en Zacatecas? No, pues sí. No, pues sí. Pero ¿quién es ella? ¿Quién es de dónde viene? ¿Qué sabe? ¿Hacia dónde va? ¿Qué busca? ¿Por qué esta manera, sus formas su imprudencia, sus frustraciones, sus traumas, sus deseos, todo lo que le envuelve, porque al final no deja de ser una persona, una mujer, a alguien que cómo trató la familia Monreal, alguien que decidió por qué, porque hoy, hoy estar prácticamente en contra de la misma, jugando en un condicionamiento total, en donde dice, a ver, Saúl, ¿quieres ir? Bueno, pues vas conmigo, y para caricaturas las del yo quesada, ¿no? Que además de Cuatacho, de, de, de Saúl, que también es, es mi compa, este, pues en su lugar, ¿no? Porque como funcionario, aquí se trata igual. Y allá afuera será distinto, sí. Como todos, ¿no? Para ustedes será un error, lo que sea. Yo respeto, yo mantengo y yo sostengo. Así lo elegí. Como ustedes también podrán tener algo que yo diga, ¿cómo se les ocurre? No, pero señores, cada cosa en su lugar. Y, por cierto, mandamos un saludo porque ha crecido nuestro público gracias a esta radio pública de Chicago, que quiero decirles que es un caso de éxito de un migrante que buscó una oportunidad en la Unión Americana como tantos de los nuestros y le fue no bien, le fue muy bien. Y hoy nos da oportunidad a nosotros de crear contenidos de todo el mundo, porque después de ver a Trujillo viene a Alemania y porque después se conectan la oportunidad de la música, las noticias, el idioma, la cultura, el mundo entero a través de las redes. Y hoy gracias a eso y a, por supuesto, a Emilio Reynoso, que hacemos este equipo que usted nos ha visto en la nocturna con Paco Reynoso, su papá, con él como un productor, un cineasta y este joven tan creativo, pues es padrísimo cuando no somos egoístas. Cuando no es de no, es que ¿por qué Vero? No, es que yo primero, a ver señores, cuando te quitas eso, cuando no te interesa ir corriendo solo, lo van a entender. Pero hay unos que se les fue la vida, hoy están en su última etapa, nunca lo entendieron y bueno, pues qué pena por ellos, pero, pero creo que hoy estoy en el, mujer, en el mejor momento de mi vida, en el que he sumado a las personas que hoy he decidido tener en mi vida, pero lo más importante en el aspecto profesional. Porque gente que se quiere acercar con ciertas intenciones, bueno, pero a quien tú dices tú sí, tú no, son contados. Agradezco a todos ellos que hacen posible que hoy tengamos lo que tenemos y seamos lo que somos. Y que la confianza que esa no sepa ni con likes, ni con granja de bots, ni con trolls, que por cierto un día me decía a mi esposo, oye, mándale saludos porque también te ven. Sí, claro, tenemos aquí de todos los que nos aman, los que nos odian. Dicen que son los fans confundidos. Bueno, para todos ustedes es impresionante porque yo termino el noticiero y traemos un alcance, no sé, de mil reproducciones. Basta con que transcurra una hora posterior para que ya aumente a 1,800 y dices, ay, cabrón, ¿cómo hay gente que se espera que termines para que no la veas conectada, para que entonces puedan monitorearte o simplemente desde, afu desde afuera puedan estar observando lo que está haciendo Vero Trujillo? Ahora, ¿quién le tiró? Ahora, ¿con quién se metió? Ahora, ¿quién le sacó los trapos? Ahora, ¿qué dijo Vero Trujillo? Y eso lo amo, me encanta y además es lo que me tiene parada aquí frente a ustedes. Y sí, señores, así fue la historia con Davis la última vez que pudimos saludarnos porque a partir de ese momento pintaba la raya muy bien, Vero Díaz. No me cae mal, sinceramente mentiría, simplemente creo que es una mujer que ha desaprovechado toda la oportunidad de tener en sus manos y revertirlo para su beneficio. Hoy la odian, no la conocen, bajo la amenaza, bajo el condicionamiento, bajo una constante de decir tienes que, tienes que, si no te vas, si no te corro, si no, no, gracias a mí tragas. O sea, de esa manera tan denigrante están tratando a la gente cuando cuesta el mismo esfuerzo, el mismo trabajo y además si está en tus manos el manejo de un Estado, caray, Verónica, quieres ser gobernadora. En serio, apenas vamos al cuarto del sexenio y hoy los reflectores, las palabras, los diputados, la tribuna está hacia ti, diciéndote, eres tú la que tiene la culpa, eres tú porque Zacatecas está de la chingada, eres tú la que no quiere el avance, eres tú la que corre cuando te encuestan, te entrevistan y te cuestionan sobre el mal manejo del dinero que están usando para campañas. Y puede ser absolutamente todo a la inversa, eres tú la que dejen de presentarla al cuarto para las tres, tus aspiraciones como las de todos, de un poder político, económico, son legítimas, las traemos acá, hay personas que nacemos, a mí me decían el otro día, yo de carrera soy mercadóloga, para mí la vida en el periodismo me eligió, me dijo, tienes que estar aquí, hazlo, lo haces bien, pero ayudas a la gente, tienes la manera, sabes cómo, tienes las relaciones, si puedes, hazlo. Y me he dedicado cada día de mi vida y hoy, de verdad, no saben cómo. Un par de cosas tuvieron que ser canceladas, cuestiones personales, que lo más mínimo me apuran, porque solamente le pido a la vida que me dé tiempo para poder hacer, estar y lograr todo lo que busco. Y ya, me doy por servida. Sin embargo, ay, en esta parte en la que diría Davis, me da mucha tristeza cómo se ensañan y cómo pareciera que siempre perdemos las mujeres. Yo espero, no lo dudo, porque además para ellos es como cambio de estrategia. Tenemos que ir con Vero, háblale a Vero. ¿Ya te buscaron, Vero? Búscame tú. ¿Cómo quieres cambiar tu historia? ¿Cómo quieres que sí a Zacatecas? Porque lo merecemos. Porque creo que a nadie nos conviene estar en este momento en el que a donde voltees. De verdad, no hay nada bueno que decir. Escuelas siguen suspendiendo las clases por inseguridad. Hoy mi nota nacional. Un David que hoy causa pena y da de verdad lástima el que no tenga el carácter, el temple de defender a su pueblo. Si no sirves para eso, no sirves para nada. Los representantes públicos, los cargos de los diputados ya ni hablamos, pero absolutamente todos ellos, que además, si la gente te elige, por Dios, da luces de que puedes cumplir, aunque sea, con la voluntad de, de que, OK, vamos a hacerlo. ¿Qué te falta? ¿Te falta inteligencia? Rotéate de otra gente. No, no busques a lo peor. No busques a quien se agache. No busques a quien diga, sí, señor. Esos no sirven. Entiéndalo. David, con pinches, los que están, los que puedan llegar, porque señores, esto se va a acabar. Se va a acabar. Tanto lo bueno como lo malo, simplemente volteas y ya estamos en otro momento y en otro lugar. Señores, se nos va a acabar el 2023 y hoy estamos llenos de tiembla en Ciudad de México, ciclones, la guerra en Israel y así. ¿Y luego? ¿Y después? Y de verdad, se me junta todo pero nunca, nunca voy a dejar de ser agradecida con la gente que simplemente sin conocerme. Me dicen, Vero, te esperamos en nuestra casa, te invitamos a comer, ven a platicar con nosotros, queremos platicar contigo, hay algo que queremos hacer, nadie nos escucha. O sea, que no sé cómo llamarle a lo que nos hemos convertido, convertido más allá de dar la voz a las personas, a las denuncias y a todo lo que pasa en Zacatecas. O sea, yo no soy ninguna dependencia del gobierno. Yo no soy derechos humanos. Yo no soy. Yo no soy ninguna funcionaria. Sin embargo, es impresionante, de verdad. Si mi gente de redes les mostrara que además dices, bueno, ¿qué valor le vas a dar tú? ¿Qué valor que siempre le encuentras un negativo a lo que estamos haciendo y a lo que les cuesta trabajo aceptar? A lo que están negados, porque ¿cómo es posible? Sí, los números no mienten. Y los números son fríos y son claros. Y hoy la gente confía, confía, se conecta, nos sigue, nos comenta y allá afuera existe, que es lo más importante. Así que gracias, gracias de verdad. Espero, espero a cada una de esas peticiones estar presente a donde ustedes nos abran la confianza, su corazón y estas ganas de decir, oye, Vero, salte de la cámara, salte de ese programa y ven con nosotras. Y más, más, de verdad, no tengo nada con tema de género, pero más cuando somos mujeres. Porque además, las estadísticas nos dicen, oye, en esta, ¿cómo se llama, Emma En esta métrica que nos da las redes, que mi principal público, pues obviamente no son los chavos, ¿sí? Y a lo mejor yo no le apuesto al TikTok para estar haciendo videitos todo el tiempo, mucho menos me van a ver bailando como Paola Rojas ahí. Para no, no, no. Somos distintas, yo respeto, pero no es mi estilo. Esto es lo que me gusta hacer y lo que sé hacer. Muy bien. ¿Sí? Ustedes me lo han dicho. Entonces, pues la edad en la que mayormente nos consumen están entre 35 y 50 años. ¿Estoy bien? Y tenemos más hombres o mujeres, Emma. Guay, Vamos. Traemos como un 40, 50, ¿no? La última vez que vimos. Y sí, señores, ya llegamos a 28,200 seguidores orgánicos. Usted puede ver mi página y yo no le meto lana. Pues me pongo, ¿para qué? La necesito para comprar huevito, la necesito para comprar pancito. ¿Por qué le voy a meter al Facebook? Mejor que la gente sea real y que no andemos ahí, pues, comprando, ¿no? La voluntad de algo que es inexistente. Como luego de las comparecencias que dices, ah, cabrón, ¿cómo de 25 se salta a 2,500, Rodrigo Reyes? Pues, ¿cómo le hiciste? ¿no? O a otro que también dices, ay, activó su granja, porque si algo dijo Priscila era que ellos movían las granjas ahí en Trancoso. Y son Mariano y Sergio, el checo, casas. Pero bueno, si tienes algo, me dices, si no ya le voy a dar para adelante. Pues queremos enseñarles, ¿no? Porque dicen que una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que... Lo que es, a ver, déjenme ver porque vamos a entrar con una, oigan, 12 grados centígrados en este momento, no ha dejado de llover y a las 6 de la mañana vamos a andar ahí por el estilo, se van a tener lluvias, miércoles sí, continuamos con lluvias, jueves un poco soleado, viernes un poco soleado, pues parece que nada más hoy y mañana vamos a tener esta lluviecita, espérenme que ya me están escribiendo, tú me dices, ¿eh? listo? A ver, miren, ahí están nuestros números, al día de hoy en este momento, con 8.31 del 10 de octubre de 2023, tenemos 28.133 seguidores en Facebook, 1.358 seguidores en Instagram, ahí tenemos que subir los números, ayúdenme, la verdad es que ahí la gente de redes es quien me mueve, miren, la edad y sexo, Mayormente tenemos nuestro segmento entre 35 y 44 años, nos ven más mujeres que hombres, un 52% Emma, 50% mujer. bueno pues vamos mitad mitad, ¿no? Y ahí está la edad y sexo, igual se los acabo de comentar y pues bueno, con eso les comparto, esos son datos nada más de nosotros. Dale, dale, dale para arriba, Esa esas la principales ciudades de donde nos siguen, en Zacatecas tenemos mayormente en nuestro mercado, el 33%, luego en Guadalupe, Zacatecas, en Fresnillo, mi tierra, luego en Jerez, en Aguascalientes también nos ven, saludos, gracias, Calera, Sombrerete, Río Grande, Villa de Cos, mira qué cosa, a ver, esta de acá donde dice Ciudad de México también traemos ahí, ¿verdad?, Ok, a ver, dale para abajo. Principales países, México, Estados Unidos. Gracias ahora a esta puerta que se abrió con Chicago. También nos ven en Canadá. ¡Ah, caray! En Nigeria. ¡Qué loco! Y, bueno, hasta aquí. Vámonos para seguirle porque, oigan, 8.33 y nosotros todavía no empieza el programa. Pero bueno, a ver... Arturo Nale, presidente magistrado del tribunal, eh, pues daba a conocer a través de este post, por ahí te lo mandé, a las horas de la mañana de este día. Híjole, traemos un riel de imágenes, no sé si lograste con el tiempo acomodarlo, si no, échame unas tres. Pero así se encuentran eh, los juzgados de Fresnillo. Miren nada más, las lluvias allá creo que llegaron con más ganas. Espérenme, aquí está. Y se van a suspender las labores un par de días Abel, dice ante los daños ocasionados por las lluvias y una obra que se realiza en la planta alta en sesión extraordinaria del pleno del tribunal Zacatecas acaban de suspender actividad, actividades laborales así como términos y plazos procesales en los juzgados mercantiles de Fresnillo y tienes por ahí su Tienes por ahí su post en Twitter. Y ya con eso me voy al siguiente tema para avanzar. <coughs> Saludos hasta Puebla, Avelina. Ya sé, Jorge Luis. Y vamos a cerrar el año con, con algo. Vas gente que de verdad. No hay un día que falten. Este, terminamos con el post y voy a poner un audio porque. Lamentablemente, solo se nos olvida un poco. Ahí está el, el, el post de Arturo Nale García, prácticamente es el texto que leí y es un juego de imágenes que él me comparte para eh, constatar. Mire, los plafones en el piso. Ay, ah, estas son. Ahí prácticamente. Bueno, también hay que hablarle de constructor, ¿no crees, Emma? Imagínate dijeras tú, una tromba o días lloviendo y ya con esa calidad pues, ¿quién te hizo eso, Nale? ya ves que denunciaste un poquito después de tiempo cuando te entregaron que el ingeniero Bañuelos había hecho pues no de calidad lo que había cobrado que en paz descanse, ¿quién te hizo esto? Arturo, Nale, hablando de constructores zacatecanos qué pena, volvemos a lo mismo la cosa mal hecha bien cobrada y aquí las muestras de que a la primera lluvia, porque esto, hasta donde entiendo, es nuevo, señores. Confirmo. Gerardo Villalpando, saludos, Vero. De acuerdo con tus comentarios, te saludo desde Forward, Texas. Estoy al frente de la Organización de Comunidades Zacatecanas, DFW. Y créeme, estamos solos porque los diputados migrantes sirven para dos cosas. Yo te acabo el comentario. Para nada y para nada. Aunque sé que estás pensando en otra cosa. Pues tú dime, Gerardo. ¿Cómo, ¿Cómo les hacemos para que dejen de poner acá que sí, todo muy bonito? Y a Davis, ¿no? Que vaya, ya les vende la maquinaria como si fuera nueva. Y aquí vienen a, a recoger puro cascajo. No sé si ya te habían dicho, ¿no? Pero mira, para decir las cosas como son, pues aquí estamos a tus órdenes, Gerardo. Tú dirás por dónde le quieres dar y a quién juiciamos. Tú no te preocupes por la distancia, yo estoy aquí. Y aquí podemos hacer lo que a lo mejor... Tú estás pensando en que, pues, que se enteren y qué padre, me da mucho gusto porque no me vas a dejar mentir. Estás aquí conectado gracias a que por alguna vía, no sé, te enteraste de este espacio. A ver, señores, la denuncia del C5. La denuncia del C5, ya sé que van a decir, traes, bueno, hace... ¿Qué te gusta, Emma? Un mes y más, un mes, una semana a nivel nacional, a través de Imagen Televisión, nuestro compañero Omar Hernández, a, a él deciden finalmente estas chicas dar el paso, a través de una denuncia anónima, digamos, porque ellas se cubren el rostro, de denunciar el acoso sexual laboral que se vive. Escúcheme bien, presente. que se vive? No que se vivía. Para ellos, bajo esta tensión social, que obviamente, ¿cómo llega a los medios nacionales? No, espérate, espérate, avíselen. Bueno, hay que quitarlo. Igualito que con G.U. Márquez, hoy asesor del gobierno, antes el de protección civil, que extorsionó a empresarios. Bueno, este segundo sería... El funcionario elegido, puesto, respaldado, pues por un gobernador, ¿no? Porque no puede haber gente que te salte sin que tú no te des cuenta. Porque no es que le digan, pobre David, mira nomás de quién se rodea. No, es David, porque eres cómplice de esto. Pero ¿qué importa? Y entonces, ¿creyeron ustedes que ya se había terminado? Que a las chicas las habían reinstalado y que a él ya lo habían quitado y le habían mandado porque además no es de aquí. Pero no llegó solo. Llegó como con un paquete de 12. Un nepotismo. Primos, sobrinos, amantes, amigos, los que vienen, lo que quieras. ¿Sí, por qué? Porque somos amigos del Davis. Y al de como puedas. Y además, me respalda el general Mayoral. Y además, me respalda Rodrigo Reyes. Entonces, muchachas, se metieron con el equivocado. Aquí las únicas que van a salir perdiendo son ustedes. Y traigo un audio... Para que vean cómo han tratado a las muchachas, porque no todas, hay quienes sí, claro, decidieron estar a cambio de un vale de gasolina, sí, claro, pues están dispuestas a dar un masaje. A ver, señores, no podemos generalizar, y aquí no se puede defender lo que no se puede defender. Hay mujeres que están dispuestas a ganarse un lugar o un poco más de salario a un intercambio de favores. No nos hagamos tontos. Y así está la cosa. Pero hay quienes no. Y hay quienes me dijeron, pues no, no le voy a entrar, no quiero, no me gusta. Me da asco. Esto no debe de ser. Y quiero que escuchen esto. Es una de ellas que nos actualiza cómo les ha ido. Y voy a hacer una llamada. Voy a buscar a la presidenta de Derechos Humanos para ver hasta dónde está su intervención, sus alcances, y pues, ¿qué estatus guarda este caso de las mujeres del C5 que han sido violentadas y que siguen siendo amenazadas? Voy a soltar el audio.
1: Muy buenas tardes, Vero. Siendo parte del grupo de denunciantes de acoso sexual y laboral de parte del exdirector del C5, Erón Moreno López, Respecto a este tema y viendo que las cosas no están avanzando o que están avanzando a favor del acosador, pues se dice mucho que él va a regresar en unos cuantos meses, queremos pronunciarnos para expresar nuestra inconformidad. Si bien hemos recibido muchísimo apoyo por parte de varias instancias y nos sentimos respaldadas y apoyadas por ellas, y agradecemos muchísimo, es bastante notorio y evidente que el acosador está siendo protegido por instancias desde más arriba, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno seguramente ya que somos nosotras las que estamos recibiendo un trato humillante por las decisiones que se tomaron en nuestros cambios de adscripción A las que sacaron como destituidas fueron a nosotras y al acosador. Le tienen todas las consideraciones. Se nos está reubicando en espacios en los cuales consideramos que ni nuestro perfil académico ni nuestra experiencia laboral se están tomando en cuenta. Agradecemos el trabajo, claro, pues somos mujeres de trabajo. Pero es importante que se sepa que nos están vulnerando nuestros derechos laborales. Estamos bien sabidas que en mesas de trabajo que se han dado en las altas esferas, el general mayoral ha solicitado que quitemos las denuncias y que dejemos de hacer desmadre para evitar periodicazos, intentando hacer compromisos para que si nosotros quitamos las denuncias, él nos reubica en otros espacios. También quiero expresar que no nos parece justo que nuestros compañeros, que bien saben de la situación y que en algún momento ellos también expresaron inconformidad con el trato humillante, ahora se atrevan a expresar sin límite que nosotras somos unas puteas, que éramos quienes provocábamos el acoso. No, no, no me parece justo que si nosotras respetamos a aquellas que aceptan el apoyo económico y los beneficios laborales que adquieren del exdirector, quieran señalarnos a nosotras como las malas de cuen del cuento nada más por habernos atrevido a exigir nuestros derechos. La pregunta es, ¿están protegiendo al acosador? Porque él sigue recibiendo el estímulo como director, él sigue cobrando como si estuviera en el cargo, él y su hijo, que ya no quiero adondar en el nepotismo en este momento. Y él sigue teniendo el mando del C5, pues entra y sale, lleva y trae información, información en un centro tan importante y con información bastante sensible. Y sigue tomando decisiones del centro. Espero nos puedas apoyar, Vero.
0: Hasta ahí. Él sigue cobrando, ahí le siguen dando sus privilegios. Y ante la sociedad zacatecana siguen simulando que lo quitaron, que lo destituyeron, que en este gobierno, dijo Reyes, eh, Rod eh, Rodrigo Reyes, no vamos a permitir que a las mujeres se les violente, ¿Por qué? ¿Por indicaciones de Davis? En lugar de primero los pobres, primero las mujeres. Pero señores, ellas son, no ellos, ellas son las que siguen denunciando que al día de hoy, mmm, semanas transcurridas, meses ya, me atrevo a decirlo, a reserva de buscar la fecha, Lenis, ayúdame, porque tú estás ahí al tanto, ¿Cuándo fue en el momento que detona esto de manera pública mediática? Pero me atrevo a asegurar que fue ya más de un mes, en el que sí, claro, al día siguiente salieron en sus medios a decir, destituido, ya llegó otro, otro igual o peor, del mismo grupo. Y ahora resulta que las condicionan para que conserven su trabajo, además sin respetarles su perfil, su preparación porque no tienen primaria ¿eh? estas mujeres se han preparado justo buscando mejores oportunidades justo teniendo otras posibilidades acceder a mejores salarios pero no a cambio de masajes no inventando que tiene reuniones este huevón este cínico que hoy sigue cobrando al igual que otros protegidos por el gobernador no, no están en transparencia. Si no, aquí se los mostraría. Pero hay otras vías de seguirles pagando. Los compromisos que se hicieron. Aunque a cambio, aquí lo único que hayan hecho es esto. Es esto. Utilizar los lugares sin conocimiento, sin experiencia, sin resultados y además siendo unos cerdos con muchas mujeres zacatecanas. Por supuesto que no lo vamos a callar. Voy a hacer la llamada, a ver si me toma Marisela Dimas. La he invitado varias veces y casi siempre está en reuniones, pero bueno, el teléfono espero que sí se pueda responder. ¿Va? Altavoz, va. Bueno. ¿Cómo le va? Buenas noches. Marisela, habla Vera Trujillo.
2: Buenas noches, Vero, Qué gusto saludarte y estar contigo y con todo tu
0: auditorio esta noche. Oye, no hemos logrado coincidir la agenda porque casi siempre tienes reuniones o estás fuera de Zacatecas, pero de verdad espero, porque hay tantas cosas que platicar desde tu llegada a la comisión y que seguramente tendrás que compartirnos, así que espero en breve tenerte en el estudio.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Hay muchas cosas que compartir del trabajo que se ha venido haciendo en la comisión y pues con toda la disposición de, de platicar contigo, Vero. Te agradezco. Mira,
0: no sé si pudiste monitorear un poco el, el inicio de mi programa. Bueno, eh, esto previo a entrar a la llamada. Eh, me, me mandan las chicas del C5, que seguramente ubicas muy bien porque si alguien les recomendó buscarte fui yo. Eh, sí. no, no sé cuántas de ellas al final decidieron hacerlo o si también la propia comisión a través de ti, haya buscado asesorarles, orientarles y, y, y decirles ¿no? qué se podía hacer en esta situación. Sin embargo, en resumen, a semanas transcurridas, ellas señalan que pues siguen siendo amenazadas y que se sigue condicionando e incluso el hecho de que deserten de las denuncias para que conserven su trabajo. ¿Nos puedes actualizar si existe una carpeta a partir de cuándo tienes conocimiento y qué apoyo le está dando Derechos Humanos?
2: claro que sí. Mira, comentarte que ante lo, lo delicado que es el tema, porque pues sabemos que es un tema de investigación en, en acoso sexual, que nosotros, pues, es, siempre estaremos dándole puntual eh, atención a las víctimas de cualquier violación de derechos humanos, y más aún, pues, en estos temas que involucran violaciones a derechos a los grupos vulnerables, como son las mujeres. Eh, yo lo, las atendí desde el pasado 19 de septiembre, me reuní con un grupo de eh, siete mujeres, con las cuales estuve escuchando puntualmente la problemática que estaban viviendo en, en su centro de trabajo, eh, a lo cual en esta reunión pues ellas me, me expresaron eh, la necesidad a, a, esta, a solucionar el conflicto en base a un cambio de adscripción. Okay. fue la, la petición puntual que me hicieron eh, dentro de la queja que, que ellas presentaron en la comisión de derechos humanos eh, esta queja la presentaron y la ratificaron este pero hacerte la puntual precisión que ellas eh, me pidieron este que yo gestionara un cambio de adscripción por lo cual, eh, después de esa reunión yo busqué al secretario eh, de Seguridad Pública ah. y lo cual debo decir abiertamente que pues él me, me atendió inmediatamente y, y de manera amable. Platicamos de la situación e inmediatamente pues como sabemos se han estado dando los cambios. Yo por parte de él, pues únicamente recibí disposición por, por trabajar en el tema, y sí lo, lo debo de decir. Eh, además, incluso me, me, me apoyó con el tema de, de darles tratamiento psicológico, o ofreció que se les diera tratamiento psicológico, pues a lo cual yo expresé que dentro de la comisión en todo momento se les ha atendido. Uh -huh. En la comisión ya les hemos estado dando atención psicológica y se la, segui se la seguiremos dando. Eh, hacer la precisión que en base a este cambio de descripción que, que se han estado haciendo, eh, yo de ninguna manera pues la sé... La sé he influido para que en base a esto quiten alguna denuncia porque pues yo no yo no puedo coartarle su derecho a pues a promover sus eh, por cualquiera de las vías por uh -huh. cualquiera otras vías que no sea por parte de la comisión de derechos humanos pues, su derecho a continuar por la vía jurisdiccional por la vía administrativa o por la vía laboral si ellas lo consideran, uh -huh. pero decirte que por parte de la comisión siempre estaremos abiertas a la atención de todas las víctimas, la comisión es abierta a siempre estar atendiendo eh, a cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos, nunca hemos eh, coartado ese derecho y pues lo seguiremos haciendo, O sea, es una comisión uh -huh. de puertas abiertas donde estaremos at atendiendo siempre a la gente.
0: Bien. Eh, presidenta, a ver, eh, me dices que atendió de inmediato el llamado, tu llamado, el general Mayoral, ¿verdad? Sí. Ok, sí. ante esta mesa de trabajo, digamos, en donde se puso ante todo la solución del problema, tú llevaste la voz y la exigencia de las trabajadoras, ¿a qué se comprometió Mayoral? O sea, más allá de, ok, ellas quieren un cambio de descripción, ellas quieren evitar seguir teniendo por qué, como bien te lo comentaron, a quien dejaron a cargo de manera temporal o, simu o simulando que había un cambio, pues era parte del mismo grupo, otro acosador, ellas lo señalan así. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿a qué se comprometió Mayoral? Porque no, no fue solamente como una carta de buenas intenciones, es decir, sí, lo vemos, y sé que tus alcances hasta cierto punto son limitados, pero en sí. esa mesa donde estuvieron ambos, ¿a qué se comprometió el general Mayoral?
2: Pues hacer un cambio de inscripción dentro de la misma Secretaría de Seguridad Pública, siempre respetando los derechos de las quejosas.
0: ¿En cuánto, Fue tiempo? El... ¿En cuánto tiempo se haría ese cambio?
2: Pues en, lo, en los próximos días, este, la reunión la tuvimos la semana pasada y estos cambios sí se han venido haciendo okay. a partir de esa plática que, que tuvimos. Yeah. Eh, ahorita todavía creo que faltan algunas por hacer los cambios, pero eh, siempre, eh, pues... Eh, tiene que hacerse en base al respeto a los derechos humanos de las quejoces. Y como te digo, yo sí puedo decir que él tuvo mucha disposición para trabajar en el tema.
0: Bien. ¿Cuántas de ellas te buscaron? ¿O cuántas están en un acta este, en donde quedó, eh, vaya, sentado? Porque sé que todo lo hacen así, por escrito. ¿Cuántas de ellas buscaron el apoyo de derechos humanos hasta hoy?
2: Ahorita tenemos siete quejas, pues las cuales siguen en, en, el, en, en el trámite a la investigación. No puedo dar detalles de ello porque sí. tú sabes que ahorita todavía sigue, sigue abierta la investigación. Sí. Eh, jamás las. sé incitado a que eh, se desistan de la queja o, o, como te digo, de que se desistan de su derecho a continuar por la vía penal. O sea, la, la investigación sigue en ese sentido y, y seguirá, o sea, ni, ni tampoco de parte del secretario de Seguridad P Pública, a, hay la intención de que ellas se desistan de, de esa situación. Eh, debe de seguir la investigación por la vía penal y pues se atacará lo que, lo que se resuelva en ese sentido.
0: Bien. Por este tema y ahora concluimos, eh, agradezco la comunicación. Y de no ser así, de, de continuar con esto, digo, a ti te pueden dar una cara porque al final ustedes son parte de un gabinete, tú desde otra instancia, Marisela, uh -huh. y él representando la seguridad de este estado. Pero, digo, no sé si tuviste oportunidad de escuchar el audio. Para ellas el tema no está visto, no se puede hablar de respuestas, de soluciones. Al contrario, bien lo dicen, las únicas que hemos ido violentadas, las que a, a las que nos han visto ahora sí que cómo te atreves a denunciar eso a nosotras. De ser así, menos ¿puede hacer algo más?
2: Eh, bueno, no, comentarte que la investigación seguirá en marcha. Eh, en este caso si siguen violaciones a derechos humanos y se tiene que presentar una nueva queja por alguna otra violación pues se seguirá eh, el proceso de investigación y pues si hay que emitir una recomendación en su momento después de terminada la investigación y si existen autoridades responsables pues se emitirá, emitirá. Uh -huh. entonces a, al momento es lo que, lo que estamos haciendo bien. y siempre las vamos a estar atendiendo en, en la parte psicológica y, y de atención en todo momento
0: bien, agradezco la comunicación y en breve espero tu presencia acá para poder platicar de otros temas
2: claro que sí, con mucho gusto porque además comentarte que el, el próximo lunes eh, tendremos por ahí una, una plática con las y los periodistas acatecanos para hablarles de, de los derechos humanos eh, de los periodistas. Comentarte que va, vendrá de la Comisión Nacional a darnos esta plática tan importante y pues eh, aprovecho aquí la invitación que me hiciste a tu programa para, para hacer la invitación a todos los medios de comunicación, a todos los periodistas que quieran acompañarnos el próximo lunes a las 10 de la mañana.
0: Bien, muchas gracias.
2: Gracias. Hasta bueno, pronto. Buenas noches.
0: Buenas noches. Bien, estamos eh, terminando la vía telefónica con Marisela Dimas, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, para hablar sobre ay, sobre, las, sobre el tema del C5. A ver, con esto termino porque ya se nos vino el tiempo encima. En la mañana yo compartía una pantalla de color que decía, pues que estaban embargando al CISART porque señores, o sea, de verdad es increíble la herencia maldita. Pero estos, ¿cómo agarraron eso? ¿No? Más y dicen ahora. Pero pues así ha sido siempre. Y Beth, ¿usted se acuerda de esta chica, conductora de noticias de Cisart? Compartía el estudio o, o el programa con Manolo Mancera. Llegamos a coincidir en un par de informes, ella eh, hacía transmisiones especiales para el gobierno del estado, pues no solamente de Alejandro Tello, ahí fue donde más estuvo eh, bajo la dirección de Tere Velázquez, otro momento del CISART, y fue justo con Alejandro Tello, febrero, creo que 2000, ay caray, 2015. La verdad es que no me acuerdo, yo estaba en Ciudad de México, me invitaban a trabajar y me dicen, Vero, vente para que tengas un programa acá, ya tenemos instalaciones nuevas. Tere, muchas gracias, Tere, siempre por confiar en mí, por pensar, ¿no? Y me invitabas a trabajar en ese momento, igual el gobierno. ¿Edo? Simitrio, febrero de 2016, gracias, Simitrio. Yo tenía mi mudanza para abril acá a Zacatecas, yo regresaba después de cuatro años de, residir, de residencia en México, este, pues yo ya venía para acá, para mi casa, y ellos eh, me pedían estar en febrero, en febrero del 2016, en el arranque del canal, del canal, porque siempre había tenido Radio Zacatecas, y en Radio Zacatecas habíamos trabajado, ya les había contado. Bueno, hoy era CISART, el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, y en ese momento comandado por un gran equipo, que por cierto, me da mucha pena, que hoy tenga que hacer esto bajo una indicación, pero que además digo, bueno, ¿por qué tú no te defiendes Benny Contreras? ¿no? En, en, en tener que hacer este juego tan, tan sucio de escóndete la unidad móvil, ¿no? porque no la van a embargar. Repito, Yvette, Yvette Martínez, si no me equivoco, esta chica con muchísimo talento, dio parte de sus años de su experiencia a estos programas y simplemente llega la nueva gobernanza y como a tantos simplemente decidieron de tú ya no, tú ya no y dale como quieras y demanda, pues demanda, ahí nos vemos en los tribunales ya y ahí nos vemos cuando ganes, si ganas y todas están ganando porque hicieron las cosas con las patas porque además tienen unos jurídicos que bueno empezando por el que se fue porque quiere ser quiere ser que, que son magistrados, bueno pues Ricardo Hernández tú, ya ves que era el de jurídico y ahorita ya no está. Y usted dice, ¡ay, ya los castigó Davis por tarugos! ¡No! Norma Esparza, ¿se acuerda? La que dio la indicación de déjale de pagar a Vero. Sí, a la que denuncié penalmente. Que me dijeron, Vero, para pagarte necesitas quitar la penal de Norma Esparza. Y así. Entonces, pues nada alejado de mí. Y Ivet dice, Ivet, gracias. Ivet Martínez Godoy. Pues hoy la tenían que reinstalar. Hoy, martes 10 de octubre, era su reinstalación. Ganó el caso. Tengo todo su expediente, lo leí con calma, hablé con ella en la mañana, le pedí que estuviera, pero obviamente hay procesos, cuestiones, lo mismo, los abogados, su familia, ¿no? Y además ella recorre las carreteras de Zacatecas porque ella no es de la capital y porque teme por su seguridad y porque además me pide... Mientras ella puede venir, como otros, porque me dice, pero cuando a mí me despiden, despiden a 13 más. Bueno, 12 conmigo, 13. Así, simplemente llegan, le dan. ¿Se acuerdan de aquella hojita de copia-pega? Aunque no hubiera titulares, no le hace. Que dicen que hasta aquí y que si regresas te sacan como delincuente. Y sí, a ellos sí lo sacaron como delincuentes. O sea, el de seguridad entró a decirles, salte. Y no me voy sin que te salgas conmigo porque no sé qué te vayas a llevar. Un microfonito, una cámara, algo por ahí. La unidad móvil, ¿no? No, mi Beni. Los cables para la transmisión. La antena, ¿verdad, mi Santiago? Si alguien conozco, si todos siguen estando ahí, son ellos. Ellos que tienen que tolerar, que sí están sindicalizados, que muchos de ellos han tenido mejores tiempos y hoy estos. Pero que hay una necesidad, y la entiendo, es un ingreso, es llevar algo a la casa, mantener una familia, aguantar, soportar, mientras pasa esta gobernanza. ¿Quiénes están hoy al frente de del SILSART? Pues Hermelio, Hermelio, otro que tiene su página, si no me equivoco es testigo minero, testigo, no sé. No sé, la verdad no sé, pero se dedican a la nota roja. Él es de Fresnillo, trabajaba en B15, o trabaja, no sé, ya ve que también se les dan estas dobles plazas. Y si alguien también ha entendido que mejor calladito, pues es Fito Bonilla. Digo, el convenio con B15, Fito, tranquilo. Y Hermelio, pues decidieron que llevara los cables del CISAR. No puedo decir que la rienda, señores, porque ese canal hoy no tiene ni pies ni cabeza. No hay contenidos, nadie les cree. Es una adulación a una figura, al peor gobernador, si es que se le puede llamar así. Bueno, ni quieren pagar, ni quieren reinstalar. Y Gabriel Contreras hoy escribía en la mañana que la indicación, de veras Gerardo Flores, mejor conocido como el Apache para los cuates, yo no sé qué estés pensando que el poder te vaya a durar toda la vida y el día que no lo tengas, ¿dónde vas a caber? ¿Cómo te van a tratar? Toma la experiencia. Se aprende hasta que ya no se está. Pregúntale a Héctor Alvarado. Pregúntale, ¿y él? Mis respetos, al menos conmigo. Nunca, nunca me trataron mal. Pero tú ni siquiera puedes dar entrevistas. Me dices que las vacunas caducadas no son tu tema, que eso lo coordina el IMSS y que no tiene nada que ver educación cuando las están colocando en las escuelas a nuestros niños. Ese es un descaro nivel Dios. Pero está bien, ya, te dejo porque esa no pudiste sacarla. O sea, si, algo, si en algo la cagaste y bien, fue las vacunas caducas. No les dieron ni, ni 15 días para salir del... Pues del rollo en donde se quisieron meter. Y afortunadamente los papás reaccionamos. Y dijimos, ¿por qué tenemos que aceptar vacunas caducas para nuestros hijos? Póntelas tú, pónganselas ustedes y listo. Si tienen que cumplir una meta, cúmplala o tírelas. Total, ¿cuántas veces han mentido delegada del bienestar Maribel Villalpando, Osvaldo Pinedo? Sandra Durán. Pero la indicación de la Pacha es, a nadie se le reinstala. Una hora y media después, llega Ivette a las 8, ¿no? A las 8 entra, a las 8 llega con sus abogados para ser reinstalada. Y le dicen, pues no hay nadie que te reciba ni que te digan, sí, pásale, este es tu lugar, te estábamos esperando. Pasó una hora y media para que llegara el abogado de nombre, el que representa CISART. No les voy a enseñar el documento, no tiene caso, porque además ni, ni, ni le van a entender. Y no es que de ustedes, pero es que no tiene caso, aguántenme. <risa> ya sé, ay Diosito, a ver. Espérenme poquito, Dios. El abogado del CISAR se llama Sergio Ordóñez. Él llegó, me dice, de una manera déspota, diciéndome, a ver, no te vamos a reinstalar. No queremos que estés en este gobierno. Te vamos a dar un cheque y te aviso cuando lo cobres. ¿Qué tal? Y le dijeron, no, se debe tanto dinero y, OK, no la reinstalas, entonces le pagas. Y vamos a embargar la unidad móvil que tienes ahí. Estaba estacionada ahí en el estacionamiento de CISART. ¿Se ubica las instalaciones? Bueno. Sale Benny Contreras, un cuate, no sé si es ingeniero, pero es fregoncísimo. Le sabe al sonido, hace las transmisiones. Él es el que hacía toda esta conexión para hacer los informes. Mis respetos, para ti, Benny. Hoy te toca estar aquí, qué pena. Y qué pena que no puedas decir, no, esto va en contra de mí. Entiendo, es tu chamba necesitas tu trabajo. Pero a Benny le dicen, órale, llévate la unidad móvil, escóndela. Y así como eso, sacaron, sacaron lo bueno que tienen, pues para que no se llevaran eso, ¿no? Pues, si quieres embargarme, pues ay llévate un sillón o llévate al, a, al guardia de la entrada, ¿no? Ah, pues que se llevan al Hermelio, ¿no? Y entonces... Fue cuando me, me dicen, Vero, ¿está pasando esto en el CISART? Hablo con ella y me dicen más información hasta hace un momento. Espérenme, porque les digo que traigo, traigo muchas cosas y quiero que no se me escape nada. Me dan esto como actualización. Me dicen, aquí el ambiente está muy hermético. Ten, tenemos miedo de que lo que siga sea que embarguen las cuentas y nos quedemos sin pago. En este momento no hay ninguno de los administrativos. Beni, Beni Contreras, el que les digo, ya no regresó. Nadie vio qué más se llevaron. Escondieron cámaras y otras cosas. Creo que incluso se llevaron con ellos a uno de los ingenieros. Fue por instrucciones de la dirección. A ver qué resulta. Hoy es el reflejo de cómo han descuidado a este sistema en todos los aspectos. No hay dirección. Todos se sienten jefes. Y llegamos a un punto del abandono, a donde no les interesa o a donde a nadie les interesa nada. Fíjese qué, qué absurdo. Todos se sienten jefes, todos mandan, pero nadie asume. Nadie se hace responsable y en este caso, o sea, ¿qué creen que sigue? Oye, abogado, en estos casos donde ni te reinstalan, digo, ¿por qué ya ya ganó el juicio? Y vienen otros que van a seguir ganando el juicio y solamente estoy hablando del CISAR. Y, y van a dar la justificación de que no hay lana, pues entonces les van a embargar, ¿verdad? Y llega un punto en donde también se pueden embargar las cuentas o sea, por el, el, el temor que tienen los trabajadores de decir, oye, y mañana si las, las cuentas las embargan y ya no tienen para nuestro pago, ¿sí se puede, abogado? Puede ser una alternativa. Bien. Así están las cosas. Por eso eh, les ponían una pantalla de color más gracias a ella, porque es ella quien detona, esta, esta muchacha, esta joven comunicadora que pues simplemente se les dio la gana correrla, hoy ni la reinstalan, ni le pagan, y además la amenazan. Así, así con todo, en cada dependencia del gobierno. Después de que yo subí eso, no les miento, llegaron cuatro de municipios y una más que me van a dar el día de mañana, porque hoy ya no me dio, de la Secretaría de las Mujeres. Creo que está por comparecer, y no hay que olvidar, el año pasado le colgaron lonas de los puentes, ¿te acuerdas, Emma? Donde le decían al gobernador, señor gobernador, ayúdenos. Esta mujer, ¿cómo se llama? Ay, si tienes el, a ver, Denise, tú que eres mi apuntador. Simitrio, tú que también me ayudas muchísimo, gracias, siempre. ¿Cómo se llama la de la Secretaría de las Mujeres? Que pide que le ponga los zapatos cuando llega de un evento, o sea, tiene una muchacha para que le quite los zapatos y le dice, cámbiamelos. La Secretaría de las Mujeres, la que debería estar para respaldarlas, cuidarlas. ¿Cómo? Zaira. Zaira, ¿Zaira ¿qué? Villagrana. Zaira Villagrana sigue siendo la de las Secretarías de las Mujeres. Muchas gracias. Y ella sigue. A pesar de que las mujeres, me acuerdo perfecto de, las, de los testimonios que tuve, tenía cáncer, una de ellas. Salió a un tema médico, regresó, la castigaron, la querían despedir. ¿Dónde está la sororidad? ¿Dónde está el, la esencia? ¿No? ¿Para qué me voy tan lejos? ¿Para qué está la Secretaría de las Mujeres? ¿Para apoyar a quién? ¿O para comprar qué? ¿O para hacerse de qué? Pero bueno, señores, hasta aquí le dejo. 9 con 8. Gracias, Chela. Zaira Villagrana. Paloma, Paloma mensajera, ahí te encargo, ¿eh? Oye, ¿no eres la de La Paz? Dice, Vero, en Sedubó la actual secretaria corrió una mujer embarazada. ¿Así nada más? Espero que denuncien. No, no, no aquí. O sea, el tema mediático es una cosa. Elevarlo a un tema público es otra cosa. Generamos presión, sí, hay reacciones, por supuesto que sí. Pero para eso están, o sí o sí las instancias. Lento, poco, ¿sí? Hay mucha desilusión, claro, por algo el 96% de los zacatecanos no denunciamos, pero hagamos lo propio, tengamos un número de folio, sigamos el protocolo, digo, y luego con mucho gusto siempre les he demostrado que aquí las escuchamos, pero, pero por favor, háganlo ustedes, o sea, lleguen a un punto en el que digan, sí, soy yo, a mí me están perjudicando, a mí cuando mi hijo viene y me dice, mamá, tengo hambre, me quitaron el trabajo. Déjense de ver a ustedes, hombres y mujeres, y también personas que, que finalmente, por su sexualidad, siempre voy a respetar. Ahí traen un tema en incufidez, ¿sí? Aquí todos se tratan igual. Pero antes que ustedes vean quiénes dependen de ustedes, ármense de valor y atrévanse. Mija, no lo hagas. Oye, mejor no. Oye, espérate un poquito. ¿Saben cuántos programas? Todo está listo, hecho, amarrado. Pero, vamos contigo. Siete de la tarde. Pero, pero, discúlpame. No puedo. No puedo, tengo miedo. Pero, es que mi esposo. Pero, es que mi papá. Pero, es que mi familia. Pero, ya no me animo. ¿Y saben qué? Está bien, es normal, nos cuesta mucho trabajo decidirlo. A veces la, el momento nos mete tanto en un, eh, eh, que ya, ahorita, ¿no? Y pues pueden ser las 10 de la mañana, ¿no? Yo estoy aquí hasta las 8 y ojalá que esa indignación, ese coraje, esa impotencia y ese no lo voy a permitir les durara no solamente horas. Pero entiendo, hoy, hoy y siempre, este México y este Zacatecas no premia la valentía. Este Zacatecas no reconoce a quienes se atreven. Este Zacatecas castiga, castiga el talento, castiga a quienes nos atrevemos, castiga a quienes les decimos con nosotros no. Pero es solamente cuestión de tiempo, solo eso. Muchas gracias, buenas noches. Si no se me escapa nada, ¿mande un comentario? No, ¿Ya salió un destapado? ¿Quién? A ver, viene. Alejandro Rivero. Oye, ¿dónde te has metido? ¿Cómo está lo de la fiscalía? Porque también ahí me dicen que no. Buenas noches, Vero. Alzo la mano para la presidencia. ¡Cálmate! ¿Es en serio? Hasta, O sea, Alejandro Rivero sí lo ubica a usted, ¿verdad? El chucky de todos los gobiernos. El que... Le hizo el desmadre, bueno, ¿a quién no? Mejor dime, Rivera, se destapa para la presidencia de Guadalupe. Oye, ¿sí sabes que, que, que ahí va el, el, el elegido de la del bienestar? ¿El del copetazo? ¿Este el checo? ¿El checo Casas? ¿Cómo ves? ¿Si ¿Sí le andas dando batalla? ¿Cuántas canicas traes, Rivero? Platicamos en corto. Oye, mira, mira, este, ¿dónde vino a, a soltar el veneno? <risa> ok, dices, ¿en serio lo que me pongan? No, pues quita el Davis, a ver, a ver, ¿no? ¿Qué muy entrón? Ándale, ándale, mejor, vamos pensando, digo, Guadalupe como quiera, ¿no? No sé si el que está ahorita está más peor que el Julio N. ¿eh? Pero, pero, Davis, ¿por qué no mejor trabajamos a la revocación? Ya tú sabes, y entonces, ¿por qué no pensamos en la grande, no? Dice uno para que Zacatecas vuelva a sonreír, <risa> en fin, vámonos, ¿ya? ¿Listo? Pero ya vamos por juicio político, ok, Francisco, su... Paquito, ay, hoy te vi, muy bueno el vino tinto, muchas gracias, eh, gracias siempre a la recomendación y la mejor ella, sí, solo tú la sabes hacer. Gracias mi Paquito, también saludos a Irma Valerio, saludos a Karina, Karina que está buscando una oportunidad de sueño y que estoy segura que lo vas a lograr porque, pues ni modo, donde se te cierran las puertas, pues qué pena, ¿no? Ahí se perderán de ti, pero en Guadalajara seguramente encontrarás una oportunidad en la que digas gracias Diosito, nada más que a veces no lo vemos, ¿no? Y sé que queremos estar en Zacatecas y apostarle a Zacatecas, pero hay veces que te avientan a patadas, chiquita. Y si te puede ir mejor allá, haciendo lo que te gusta, acá siempre te vamos a apoyar. ¿Quién más me pidió saludos? Marina, gracias. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. ¿Quién más? ¿Quién más? Porque luego no quiero deber, luego me cobran doble. Y como si pago. Bueno o 9 con 14, ya vámonos a dormir, no sé si siga lloviendo, a mí me gusta mucho así el clima, ya sé lo, lo que representa, si va para la casa, llegue bien, terminamos, sube Spotify, sé que mucha gente nos escucha, mañana a las 9 retransmisión, no maneje rápido, mire, ya salimos, ¿no? Disfrute, disfrute de lo que a veces se nos olvida porque estamos viviendo en automático, ya sé que está de la fregada, ya lo sé, pero cámbiese un poquito el chip, ¿cómo cree que le hago todos los días para venir con estas ganas de verlos? Así, ah, sí se puede, todo pasa, esto también va a pasar. Buenas noches, hasta mañana. Mañana, no les digo nada. Aquí nos vemos a las 8. Bye.